0: Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. ¡Ya volvimos, Rafa! ¡Ya volvimos!
1: ¡Eh! Pepe, eh, eh. ha sido una época complicada, la verdad,
0: en muchos sentidos. Ya sé, este. Pero pues sí, ya pasó el día de muertos, ya suena Mariah Carey, ya hay vasos rojos en el Starbucks. Ay, Yo ya soy ni me muy digas. Feliz. <ríe> qué horror. ¿Qué Ajá. Qué horror. Qué horror, bebé Valdés, qué horror, qué horror. A ver. No, qué, qué emoción la Navidad. Horror. No, 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 no. Oigan, pues decidimos hacer este pequeño episodio cortito. Ajá. Este, porque hoy empezamos a grabar. Hoy empezamos a grabar también backups para que no volvamos a hacer pausa cuando el mundo nos desarrolla. Es, los teníamos y nos los acabamos. Ajá. Entonces parte de los objetivos de esta pausa también es hacer un pequeño colchón para poderles dar el podcast eh, con la regularidad a la que están este, acostumbrados, ando muy inclusivo ya. ¿Por qué? Pues yo creo porque que porque te, te costó, te sí, costó ser inclusive. Estoy muy este. Estoy muy acostumbrado ya. En, en el TEC estamos muy acostumbrados ya. Y cada vez le voy agarrando más el modo y el gusto y así. Entonces, nah, yo,
1: este... yo, yo, como yo todavía solo hablo conmigo, ¿no? Entonces sigo usando mi. ¿Hablas contigo habitual? y con
0: una persona ¿Un, externa?
1: Sí, que además sé perfectamente que no es un Eye. No, o sea, no tengo pacientes Eyes. He tenido por ahí alguno, pero pues en. En más de siete años de actividad laboral, o sea, la cantidad de gente no binaria es básicamente nula. Normalmente sí atiendo personas que pertenecen a la comunidad LGBT, porque sobre todo gays, ¿no? O demás, pero que no tienen ningún problema en que utilice los pronombres masculinos como contigo, que te digo, oye, Pepe, es que este... Eres muy O sea, lo que sea, ¿no? Entonces, no, yo no, no, no le he entrado al tema del lenguaje
0: inclusivo. Inclusive. Muy bien. Deberíamos hacer un capítulo de lenguaje inclusivo. Fíjate.
1: Sí, pero, pero, pero siempre hemos dicho que esas cosas como de no tener hijos, lenguaje inclusive, este, hay que traer a alguien pues, que esté del otro lado un poco para equilibrar la balanza.
0: Voy a invitar a Enrique Torremolina, que habla muy bonito al respecto y es gran amigo y es... Se dedica a eso, ¿no? Es como un comunicador de estas cosas, pero no es lenguaje inclusive. Es lenguaje, es lenguaje inclusive, es lenguaje inclusive. No, es inclusivo porque es el lenguaje. No,
1: es le lenguaje. No. Sí, no, sí, no, sí. Es no tiene identidad
0: de género el lenguaje. A mí me parece muy interesante. Entre más lo estudio, más este, entiendo como el por qué y cómo, y no sé si estoy ya demasiado sumergido en eso. Y lo cual, a ver, comunidad. a ver, lo cual está muy bien. Si me
1: preguntas, a mí me parece muy bien. Solo se me hace raro y no lo uso, pero eso no, no significa que no me parezca bien que haya... Es una lengua viva y se diferencia y, y van cambiando las épocas y está
0: padrísimo, pero te escucho. No, pues este, o sea, fíjate que un poco de las reglas que... Que sigo, o sea, no lo uso para Todas mis conjugaciones Definitivamente Este Yo empecé como en el 2020 Sí, fue el año pandémico Donde empecé a caer en cuenta De que mi lenguaje Más allá de, de inclusivo Era muy cargado a lo masculino Cuando estaba hablando O sea, donde dije, esto sí es Perpetuación, esto sí no está sirviendo De nada Fue cuando explico el organigrama teatral en clase, siempre usaba para todos los ejemplos el masculino. Sí, sí, el director, el productor, el sí. Entonces, este el diseñador, el director, el escenógrafo, el dramaturgo, le dice, o sea, el stage manager, el company manager, todo lo hablaba en masculino, cuando la mayoría de mis eh, alumnos son mujeres. O sea, mujeres que les encanta la producción, que les encanta el stage management, que les encanta el diseño, que, les, que quieren ser productoras. Y entonces dije, como que en ese momento me cayó el veinte que mi lenguaje no estaba ayudando a presentar esas soluciones. Entonces, este, yo empecé por ahí. Yo empecé diciendo, el director o la directora le dijo al escenógrafo o la escenógrafa Seguramente me han escuchado mucho aquí en favoridades Ideas, que eso es algo que siempre trato de hacer y ya me sale muy natural, ¿no? Que también, o sea, en su punto se siente también como
1: innecesario estar ejecutando ambos lados, siento yo.
0: Pero fíjate que... Pero fíjate... Le inter... dan, como es un esfuerzo extra ¿Sí? y, y se siente extra, hay una repercusión en cómo lo perciben mis
1: alumnas. Pero inténtalo de esta manera, que es algo que yo hice en el curso de erotismo y castidad en horizonte1.com. Les dije, a ver... ¿Dónde está la lógica de que si la mayoría de nuestras alumnas en Horizonte1.com, de nuestras suscriptoras, son mujeres? ¿Por qué no usamos solo el pronombre femenino? Y entonces me aventaba mucho a, a usarlo solo en femenino y luego decía la niña o el niño. Y cambiarle el orden también es un esfuerzo interesante del tema del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa si tú ahora solo hablas de
0: las productoras? Pues hay mucha gente que está en eso. De hecho, muchas de las sesiones que tenemos en Horizonte 1, en impro y así, si son mayoría mujeres, todo es en femenino.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y, este, y lo he visto pasar. Pues tal vez este es otra cosa, ¿no? Irle campechaneando. Cuando estoy hablando de ejemplos, le campechaneo. Pero usa primero el femenino y el masculino. Y vas a ver que también la cabeza y como que... ay. Rechina. Sí, no, o digo, la productora le dice, o sea, si estoy así como inventando escenarios, sí. trato de usar escenarios diversos. Sí, ¿no? sí, sí. Este, Sin decir la productora, el productor le dice a la directora o al director, no sé qué, simplemente si estoy poniendo cosas hipotéticas. Ajá, ajá. Esta es eh, una si productora digo, que le dijo a un director. Estoy hablando de un caso de una productora que le dijo a un director, que la escenógrafa, ¿no? Y entonces trato de. Con, así. Pero si estoy hablando este, de, de las directoras y los directores como gremio, como grupo, sí si digo las directoras y los directores, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Y eso, ese trabajo empezó en el 2020 y fíjate que pasó algo muy bonito. Con esto me acostumbré con mis alumnas y lo uso en la vida. Y un día estaba yo dando un speech al equipo técnico de mentiras. Nos quedamos sin el director técnico y yo les dije a todos y todas. Y si alguien quiere ser director o directora técnico, acérquense. Y es muy raro una directora técnica en teatro si sí existen, evidentemente, pero es raro, por desgracia. Y entonces hubo como un murmullo, murmullo, murmullo. Las pocas mujeres del equipo técnico como que se voltearon a ver y como que las voltearon a ver y como que fue una cosa rara para este grupo de gente que yo dijera, este, si alguna de ustedes o alguno de ustedes se quiere postular a la dirección técnica, este como que se propuso por primera vez como posibilidad y una, chava, una de las técnicas se acercó conmigo, me dijo yo quisiera y, este, y ahora comparte la dirección técnica. O sea, son dos personas que comparten la dirección técnica. Entonces dije, sí hay algo que cambia. Que resuena, y que, gemera, que sí, no, no, no yo Dios, estaba, me parece muy bien. Yo estaba como en ese rollo cuando empieza el tema del lenguaje inclusivo, no con la gente no binaria. Ajá. Entonces, este, ahí fue donde dije, no sé, no sé qué quiero hacer, porque ya me cuesta, ¿no? Entonces, lo que me pasó es que se empezó, me, se empezó a volver más ágil que en vez de decir las directoras y los directores, bueno, directores sí es con E, pero así de todos y todas, este, decir todos.
1: Y yo, 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 pero esto es muy a mi manera de ver, a mí me gusta más enfatizar el pronombre femenino que estar jugando con este, inclusive con el E.
0: Pues sí, porque, o sea, hay gente que dice, usas la E para incluir a, o sea, si se trata específicamente de, de la gente no binaria, o si se trata de, o sea, más bien, es, están varios temas ahí revueltos. Pues.
1: Es que justo, este... ¿no? O sea, siento,
0: siento que una mujer se
1: siente más representada. Si dices la productora, la directora,
0: que le productore, le directore. Sí, si sí, tu enfoque es representar a las mujeres. Bien. ¿no? ¿Que, que son que es, la gran que mayoría es cambio, ¿no? minorizada. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, que eso es por donde yo empecé. ¿no? Ajá, 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 Entonces, la, la regla que yo me hice para mí mismo y que más o menos seguimos este, en el TEC es que nuestra comunicación puede seguir siendo eh, todas y todos. Si estamos en un entorno donde sabemos que no hay una persona este, no binaria entre nosotros, ¿no? Si específicamente estoy en mi, en mi clase, donde nos conocemos todos, uh -huh. nos hemos preguntado si queremos ser dirigidos de alguna manera en específico, sí. sabemos esa respuesta, sí. porque empe empezamos a estar en entornos donde sí había gente no binaria presente. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Que sabíamos que... Que es muy diferente. ¿No? Y entonces, eh, pues básicamente es eso, como que si me toca hablar, por ejemplo, a veces me toca hablar con todas las compañías artísticas que no conozco a todos los alumnos y es muy probable que además en ese entorno en el que estamos haya gente o que no se ha definido o que está en duda o que no sabe, pero pues le gustaría seguir ese lenguaje, ¿no? Y entonces ahí es donde cuando uso no es cada conjugación que hago, pero cuando digo cuando saludo, cuando uso específicamente la palabra todos, ¿no? O sea, como específicamente el todes. Sí, el todes este, como que se te ha ido permeando más, ¿no? Es ese es el que, ¿no? Y entonces siento que el hecho de que de repente lo digas es pues tal vez no lo uso, pero no lo cancelo. <risa> Yo lo que he hecho es que me lo he ahorrado. Entonces
1: en vez de decir hola a todos, digo hola, o el les, o sea, qué gusto verles, qué gusto verles, pero me ha costado mucho más trabajo, porque sí lo intenté, lo intenté, pero me, me ha costado mucho
0: más trabajo, no, eh, ese me sale muy natural, el, el, qué gusto verles y decirles, y el, sabes a quién, quién me encanta,
1: es, no sé si tú conoces a Enrique Ganem, el explicador, pero pues es un divulgador de la ciencia, que ha tenido programa de radio y podcast desde antes de que existieran los programas de radio y los podcasts, güey. O sea, es de toda la vida y siempre ha hablado de usted. Todo el, todo el contenido que tiene siempre, siempre ha sido de usted. Y es una forma muy respetuosa de referirse a hombres, a mujeres, a personas no binarias, a lo que tú me digas. Y trato de incorporarlo, pero pues estoy... Yo vengo de la época en la que ni a los abuelos, ni a los padres, ni a nadie se le ha hablado de usted, porque mi mamá le hablaba de usted a mi abuela. Y yo le, yo le hablaba de tú a mi abuela. Y entonces, pues, si tuviera un poco más esa costumbre de ese éxito o el de, de ese léxico, o con alguien pudiera practicarlo, seguramente me acostumbraría y sería mi elección por mucho, por mucho.
0: Y digo, el usted es el claro ejemplo, y deja tú el vosotros, ¿no? O sea, es el claro ejemplo de que el español lo hemos conjugado específicamente de diferentes formas para diferentes personas. No, no, sea, muévete por toda la América dice, Latina. Cuando la gente dice así de, ¿cómo vamos a aprender una nueva conjugación? Es así de, lo hemos hecho ya varias no, no, veces. No, no, no. Varias veces en sea, el español. No o sea, Y, y, no, y, y si,
1: si te vas desde Los Ángeles hasta la Patagonia, pues cada kilómetro vas encontrando un español diferente y no le ha pasado nada a la
0: lengua. O sea, ¿no? Entonces, este... Yo creo que, o sea, la conclusión de todo eso, yo de verdad, yo no, y mira que conozco personas no binarias y no me ha tocado ver que alguien se ofenda porque no conjugaste de entrada, no llegaste y no conjugaste en no binario. La ofensa viene cuando lo cancelas, o sea, sí. cuando alguien expresamente te dice o alguien habla así y tú haces... ¡Muah! No, esta expresión mexicana de cancelación que adoro.
1: De devaluación el, del todo. ¡Ah!
0: Devaluación sí. de todo. Así de todo, todo, todo se puede ir al caño con un. ¡Ah! No, no. Entonces, este, siento que ahí es donde no te cuesta nada, ¿no? Y este. Y pues creo que ya. O sea, creo que eso es hasta ahorita mis conclusiones. Está Tal vez escucho este audio dentro de muchos años y digo, Dios mío, que es tonterías andaba diciendo. No, no creo. Este, como, o sea, como si sí me pasa ahora con el organigrama, me brinca mucho. O sea, ahora que cambié mi forma de comunicar el organigrama sí, central, Sí, sí, de acuerdo. Eh, veo mis cursos, veo mis libros, veo todo, lo, todo el material que tengo al respecto. Sí. Y hasta pido una disculpita de antemano, ¿no? O sea. O sea, si hago como un pequeño disclaimer de, de
1: esto viene es, de
0: otra época esto lo hice antes no lo he actualizado mi postura es diferente este sí. y trataré de comunicarme de otra manera de ahora en adelante está muy sí. bien este pero me parece muy interesante todos estos temas pues a ver tráete si no nos
1: nada nada nos... no, no, tráete con quién platicar <risa> ya lo platicaremos está buenísimo pero pues ya que salió dije vamos a dedicarle un ratito a, a este tema este oye pues paramos grabaciones y demás pero en el proceso hicimos retiro en Tepoztlán, que estuvo maravilloso yo fui a Guadalajara di conferencia por allá estoy planeando la de Monterrey y ha estado buenazo y también este pues tú anduviste haciendo un montón de cosas y ahora me dices que andas reflexionando sobre el tráfico y las distancias
0: pues uno de los temas que tenemos ahí empaquetaditos es las zonas de la Ciudad de México que ahorita está además muy muy calientito el tema, este, por toda la gente, en los nómadas digitales, que me no sé por qué ese término me encantó.
1: ¿El de nómada digital? Nómada digital. Fíjate que yo lo consideré cuando empezó la pandemia y demás, siempre consideré seriamente la posibilidad de irme a vivir y trabajar en cualquier otro lado. Este, y después de darle vuelta a todo el... El Mapamundi, terminé optando con que Coyoacán era mi mejor opción. <risa> o sea, <risa> dije, no, 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 es que, ¿qué le pido? O sea, lo que necesite está en Coyoacán. Y fue mi conclusión de todo. O sea, es que dije, a ver, ¿me voy a algún otro lugar dentro de la República Mexicana? Por supuesto, la primera pregunta y la primera cancelación fue, ¿me regreso a mi muy querida Toluca? Y dije, no. <risa> ¿No?
0: no. ¿A, ¿A qué
1: voy? <ríe> no,
0: no te... Saludos a toda la gente que nos escucha de Toluca.
1: Ay, que, que son muy poquitos, pero hay... hay muy, tengo unas hamburguesas allá que me encantan. Hay unos taquitos en particular, unas nieves que me fascinan. Pero está a 45 minutos de Coyoacán. O sea... ¿Por qué? Como, ¿por sí, qué iría sí. yo a mudarme para allá? Pa, pa... No, bueno. Luego pensé... Mérida, Querétaro, Guadalajara, Monterrey. Y luego ya pensé en, pues, Los Ángeles, Houston. Dije, para abajo. O sea, a lo mejor me puedo ir a Costa Rica, a Cancún. No sé. Y le empecé a dar vueltas. Tengo, tengo a, a Sergio, un amigo muy querido, en París. Pensé en España. Pensé Y, y después de analizar qué tipo de vida tendré en cada lado, es que no, es que Coyoacán, Pepe Valdés. O sea, Coyoacán.
0: Yo también, yo tenía el objetivo 2023, ¿te acuerdas? De vivir un mes en Japón. Ajá. Este, Como nómada digital, justamente. Justamente. Eh, rentando un Airbnb, que es lo que están haciendo aquí la, la gente, por lo general, en, en la Roma y en la Condesa. Este, Y cuando digo la gente, me refiero a esta gente que ahorita ha estado muy en las noticias, Este, de la cantidad de americanos que... Gringos que se vinieron a la Ciudad de México a vivir. Ni idea. ¿no? Estoy, no tengo idea de qué me hablas. Ah, pues tú vas a la Roma ahorita, a la uh -huh. Roma uh -huh. y hay muchísimo extranjero. A un nivel ya, ya ha habido, no, o se raya la, no Roma y la condesa siempre ha habido mucho extranjero, <ríe> pero sí, sí ha habido momentos donde dices no, sí esto ya es de llamar la atención. O sea, yo fui a comer a un restaurante en la Roma con Oscar Carnicero. Y de doce mesas éramos la única hispanoparlante y claramente gringo, ¿no? O sea, <risa> claramente gringo todo lo demás. Y sí fue como, órale, ¿no? Entonces hay mucha gente que evidentemente están diciendo, no, pues es que es el hecho de que vienen, de que pagan las rentas que pagan y entonces hacen más caro y limitan la posibilidad de la gente nacional que viva en estos lugares, ¿no? Y están sacando a la gente. Ahora, eso está pasando en dos colonias de la Ciudad de México y la Ciudad de México no son esas dos colonias. Y esas dos colonias el otro día iba a poner en Twitter, ya me arrepentí, pero... Que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo cuándo eran baratas, ¿no? Así yo no me, o sea, ajá, creo que ajá, la ajá. gentrificación sucedió aquí y por eso llegaron dijeron, mira qué bonito está aquí, mira qué gringuito está aquí, vamos a vivir aquí. ¿no? o sea, esto parece un barrio este, gringo entonces mejor pues aquí sí. porque me siento como en casa y eso lo hicimos nosotros, eso no tuvo que venir ningún gringo a,
1: no, a transformar
0: y, y, estas colonias
1: y los chilangos, digo, yo soy de Toluca, me mudé a la Ciudad de México pero me refiero a nosotros los chilangos que ya de una u otra manera vivimos en Ciudad de México de repente dices, "Uy, Querétaro y entonces llegas con tu poder adquisitivo de la Ciudad de México a un lugar donde se vive en Querétaro o en Guadalajara, ¿no? en Mérida
0: y, y es el mismo proceso y también te puedes ir para otros lados. El mismo es problema mismo. está pasando en Querétaro, donde ¿Sí? se están quejando de que llegamos los chilangos a aumentar los precios de todo. Claro. Y el mismo problema está pasando en Mérida, donde están yendo un montón de chilangos a uh -huh. aumentar los precios de todo en medio
1: donde todos estamos invirtiendo en bienes raíces allá por cierto entonces este... <risa> ya, lo había, ya lo habíamos platicado alguna otra vez Ajá.
0: no que invierta el que no esté reciclando sus este sus vasitos de de, <risa> de queso de, con tash, de no de,
1: de, de, de este de mole doña maría habíamos dicho
0: de muelle, doña María, así ajá, le, ajá. Tus consejos de finanzas personales son, deberías invertir en bienes raíces en Mérida. Mi consejo de finanzas personales es, ¿sabías que podrías usar el vaso, de, de, el, el frasco de doña de, de, María de vaso? De, de, de vaso, claro. Ajá. Este, pero creo que, y pues nada, o sea, sí, hay una parte de mí que no, no sabe de qué postura tomar, ¿no? Estoy muy confundido. Lo que sí no creo es que debamos de ser agresivos con estas personas. Este Va a haber una marcha pidiendo que los saquen. Haz el favor. Este... Pues es que eso, Entonces... eso es la
1: cosa más retrógrada del planeta Tierra. O sea, para arriba, para abajo, con los ricos, con los pobres, con los de arriba, con los de abajo, con los de la derecha, la izquierda, lo que me digas. O sea, esta idea de, no, esa gente fea está mal, nosotros que somos bonitos estamos bien. Llámale como quieras. Es que no puede ser que no hayamos aprendido
0: a dialogar, planear, compartir, o sea, neta. Y hasta no, y la gente así de, pero es que ellos siguen ganando en Estados Unidos, siguen trabajando para Estados Unidos y yo digo, pues eso según yo, no sé mucho de economía, pero según yo nos conviene que traigan dinero de Estados Unidos y se lo gasten en México, por supuesto. Por supuesto. ¿No? O sea, porque la gente lo pone como argumento así de no, pero siguen trabajando allá. ¡Qué y les bueno. pagan allá en dólares. Y es como, pues eso está chido que vengan a hacer una derrama económica a la Ciudad de México, ¿no?
1: Malo, o sea... por ejemplo, ¿no? este, En Cuba hay ciertos lugares, bueno, hay muchos lugares, pero hay hoteles en los que no está autorizado que entren cubanos. Ah, O, o sea, oye, ya es el exceso de la discriminación. Entiendo que haya un ticket de compra, tal, etcétera, de oye, este restaurante es caro, les alcanza más fácilmente a los gringos que vienen a México que a los mexicanos. Sí, sí, porcentualmente sí, pero imagínate que no te dejan entrar a un restaurante en México por ser mexicano, por tu nacionalidad. Ahí sí diría yo, yo, espérame, pero no es contra los de otro país que se meten a ese lugar si no es un tema de, no, espérame, me estás discriminando por mi nacionalidad. De la misma manera, me encantaría que abriéramos las puertas a que los que trabajan allá vivan acá. Y a que los que trabajamos aquí vivamos allá o trabajemos allá, pero vivamos acá. O sea, qué
0: mejor que la creación de estos puentes. O sea, es que no, 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 no puede ser. Pues sí, yo siento que es como un turismo laboral, pero no sé si estoy mal en pensar Es así. un
1: turismo laboral, pero pues está bien que haya un turismo laboral.
0: O sea. Pues sí. Entonces, este, y por otro lado, yo sé que esto es una cosa de privilegio y que nos tenemos que disculpar cada vez que decimos que. Pero pues yo he sido extranjero en otros países y yo también busqué oportunidad de quedarme a vivir en Canadá porque me ofrecía mejor calidad de vida. Sí. Y, y he vivido que no le. O sea, he vivido estas cosas de, de que no les parece a la gente que venga otra gente de otro país. ¿no? Y pues uno está buscando su mejor calidad de vida. O sea. Entiendo que es muy diferente lo que está pasando con esta gente A la gente que se va a Estados Unidos de mojado Y demás, ¿no? O sea, no estoy comparando Esas dos situaciones Pero sí la comparo con mucha gente Que se ha ido a buscar mejores Mejor estilo de vida, mejor calidad de vida A otros lugares Y que te vas a y estudiar que, Legalmente o
1: a trabajar
0: legalmente ¿Y qué tiene de malo? no Y creo que este, no No sé, creo que deberíamos todos de ser libres o sea, creo que las divisiones de fronteras están de muy bien, muy demasiado bien puestas y este y eso nos limita, ¿no? Porque también el país en el que naciste no lo escogiste, ¿no? este y y siento que si todos pudiéramos escoger a dónde vamos a ir a dejar nuestros impuestos y a dónde vamos a ir a dejar a qué gobierno habría competencia, ¿no? Y entonces los gobiernos se preocuparían de tratar mejor a sus ciudadanos. Y no nos sentiríamos como atorados con, con un gobierno, ¿no? Podríamos decir, ah, pues este gobierno no me parece. Me voy a otro lugar con otro gobierno. no Y eso es muy complicado en cualquier instancia, en cualquier país. Y siento que el desarrollo y el futuro, siento que la moneda va a cambiar. No creo que me toque verlo, pero sí creo que en algún punto llegaremos a una moneda universal. Eh, no sé si va a ser eh, criptomonedas o qué si eso va a seguir existiendo o no. Pero creo que ese este es el primer paso para una unificación global y donde es así. O sea, sí, o sea si, te, si está más barato y bien en otro lugar, pues te mueves a ese lugar. Y vuelvo a mi tema de la sobrepoblación, ¿no? Si no tuviéramos no ese problema. Claro. Pero pues yo siento que la Roma y la Condesa y los precios que son, son de otros mexicanos que lo acararon y lo hicieron así. y siento Ajá. No, y tenemos que en vez de, o sea, tenemos que generar otras nuevas rincón. El país es muy vasto. El país es sí, muy Sí, como amplio. para estar la peleando México, por la Roma y la Condesa. Como para ¿no? estar peleando por dos colonias del país y hablar de, de una situación nacional, como uh, por dos colonias que hay mucho gringo. O sea, <risa> o se vete a San Miguel de Allende. O sea, nadie se ha quejado de todos los gringos que están en retiro en San Miguel de Allende. Claro o sea, es destino tanto que, o sea, tengo yo tenía amigos en Canadá que sus papás vivían en San Miguel de Allende porque es un destino para retirarse como viejito, ¿no? y este, muy popular muy, muy, muy popular no,
1: y la contraparte de, de, de que a nosotros nos digan, ah, a Estados Unidos, a tal colonia, no pueden entrar los mexicanos ah, ay, 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 pero, o sea, wey, o sea o a cualquier otro país, Argentina o lo que me digas Ah, aquí no, no puedes por tu nacionalidad. Híjole, o sea, digo que de alguna manera sucede con las visas y demás. Hay, hay un nivel de discriminación de quién sí, quién no, etcétera, Por supuesto, estos temas siempre tienen niveles de complejidad mucho mayores de las que podemos discutir tú y yo aquí en el podcast. pero que
0: entendamos, ya me imaginé súper cancelado por haber dicho barrabasadas. Y tal vez no termino de entender porque no soy experto. Pero también como no soy experto, pues tampoco ando atacando ni defendiendo, o sea, vaya. Exacto. Pues okay. sí. Son, son puntos donde vale la pena callarse y escuchar,
1: ¿no? Yo ni siquiera sabía que había un tema al respecto. También luego, la, o sea, la información va llegando, vas entendiendo otras cosas y va cambiando tu postura, que también esa es la otra. O sea, pareciera que como, como en 1993 tenía yo esta opinión sobre tal tema, ya, o sea... Ah, así soy, estoy podrido por dentro y no tengo la oportunidad de reflexionar, cambiar, pensar, ¿no? Para eso nos vamos de vacaciones, oigan, para reflexionar un ratito.
0: Muy bien, ¿y qué, qué nos depara el resto del año, don Rafa? Ay, lamentablemente la Navidad, Pepe Valdés, lamentablemente. No, ya es Navidad, ya suena mar de cari. Este, pues yo ya estoy listo para lanzar agendas... Estoy muy emocionado. Vamos a hacer el 10 de diciembre en el Teatro Milán a las 11 de la mañana. Ajá. ¿10 de diciembre? 10 de diciembre, 11 de la mañana. Puedes comprar tu agenda con conferencia. Ok. Y va a ser convicción, acción, resultado, cómo llevar una agenda y propósitos de año nuevo. Sábado 10 de diciembre, ¿correcto? Ajá. Y entonces en vez de pagar envío, puedes ir ahí al Teatro Milán. Hay 260 lugares nada más. Y entonces ahí recoges tu agenda y tomas el curso presencial. Vamos a hacer como el año pasado un curso en línea, también para la gente que compre la agenda. Pero este año quise hacer esto y creo que va a ser un gran momento para adquirir tu agenda y este, e ir a, a aprender a usarla, ¿no? Y conocer a otras personas que están también en el mismo camino de mejorar la productividad y la organización. Lo no has platicado este, mucho,
1: pero... ¿Por qué? ¿Por qué las agendas, Pepe? ¿Por qué haces este esfuerzo? Porque además, no crean que Pepe tiene detrás así a la mega imprenta y mega empresa y entonces va a sacar de... O sea, ¿realmente le metes energía, cariño? Eh, o sea, ¿desde el diseño a la ejecución y todo lo haces tú? ¿Por
0: qué? Mira, estas son las nuevas. ¡Ay! Ajá. Ah, pues que no estamos en YouTube ahora, ¿no? Pero ¿No? bueno, ahora es la numeración maya es... Es uno de los temas de decoración. Estos son los meses mayas.
1: Está bien, bonita. Este, Ajá.
0: Um, pero bueno, ya, ya la verán ahorita en, en la página. Este, todo empezó porque no encontraba yo en México. O sea, uno creo que la agenda es un gran lugar de reflexión. La gente piensa que la agenda es así de, bueno, pues ¿por qué no usas la digital? Uh -huh. Y es no sé si han jugado juegos de mesa presencial, ver, o sea, con, con fichas. A un juego de mesa digital. Tiene otra sensación el mover piezas sobre un tablero. Y siento que lo mismo es la agenda. O sea, son piezas que necesitas ver el tablero completo. Y siento que la agenda digital en todas sus versiones. A veces no nos permite tener este big picture. Y sí, la agenda digital es muy buena. Yo lo sigo haciendo. O sea, si tengo una. Si me dicen el martes a las 5 nos vemos, lo anoto en mi agenda digital, le pongo una alarma, un recordatorio, un día antes, dos horas antes, lo que sea necesario. Eso es para, para las cosas que tengo. Pero en ningún otro lugar eh, veo dónde. ¿Qué voy a hacer con todo mi tiempo y cómo voy a gastarme estas 24 fichas que tengo todos los días? Que se las tengo que asignar a algo.
1: Y lo, lo, lo has usado como una herramienta muy reflexiva y, y de mucho autoconocimiento, ¿no? O sea, no es nada más para que no se te olvide llevar este, el traje a la tintorería el jueves a las seis. O sea, por supuesto, fundamental que no se te olvide y que tal, edad ta, 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 pero Pero hay un, hay un factor ahí muy alineado a tu proyecto de convicción, acción, resultado, ¿no? Hay un factor muy alineado al autodescubrimiento, a crear la vida que quieres tener, o sea...
0: Sí, y, y reflexionar sobre qué estás haciendo todo el tiempo con, con tu tiempo, ¿no? Y, y si tú quieres ser una persona de X o Y tipo, ver si eso está reflejado en las acciones que estás haciendo y en las horas que estás poniendo y si no ponerlo, ¿no? Es un lugar de observación. De hecho, el primer paso para la gente que, que está llevando una agenda o que no lleva una agenda o que lleva un rato sin usarla, etcétera siempre es usa, empieza por bitácora. O sea, empieza por escribir qué hiciste hoy en la fecha de hoy. Así pues, si hoy es tu primer día con la agenda, el día de hoy está vacío. Entonces, empieza por bitacorear qué hiciste hoy. Sí, ¿a qué hora qué no? ¿A, ¿A qué hora te terminaste de te cepillar los dientes? No, si tuvieras que separar el día en partes, tuviste tu parte de flojera, tuviste tu parte de trabajo, tuviste tu parte de social, tu parte de dormir. O sea... Y observalo y ve si eso es lo que quieres hacer y a partir de ahí modifica, planea. Si no te sale, pues ni modo, no te salió. Planea una cosa diferente. Este, creo que eso es fundamental y creo que la agenda física es una herramienta para eso, es un visualizador de eso que de, de otra manera en una agenda digital siento que no sucede, yo uso las dos, hay etapas, hay meses, semanas enteras de mi agenda totalmente vacías porque no usé la herramienta, pero es este el libro que vas escribiendo, ¿no? de cómo eres, a qué le dedicas, y puedes observarlo y decir, ok e incluso si escribiste cosas o no, mira, todo enero escribí cosas y luego febrero está vacío, marzo está vacío pero abril, y puedo entender pues qué pasó, ¿no? o sea reflexionar qué pasó, ah, pues cayó este proyecto y me inundé, y dije, ah, bueno, ya dije cuando caen estos proyectos, me abandono por completo, ¿no? Y, y, tal vez, y eso es parte de cómo es, y puedo estar en paz con eso o no estoy en paz con eso, y es un lugar de, de reflexión. Por eso la, la conferencia va a ser primero convicción, acción, resultado, que se trata de definir quién soy, qué hago y cómo lo mido, y este, luego el cómo llevar técnicamente una agenda no diferentes tips, formas y técnicas de llevar una agenda y principalmente mi agenda está hecha para llevar una agenda de bloques no está muy diseñada específicamente para ese ejercicio este, y luego pues ya que es diciembre y es cierra y todo, o sea, un poco hablar de lo que hemos hablado aquí en Paguro Ideas de lo que hablamos en las conferencias de Horizonte 1 que probablemente hagamos también este, el cómo propósitos de año nuevo y qué significa eso eh, específicamente cómo hacer una planeación y dejar ciertas cosas estructuradas en la agenda para darle su mejor oportunidad a las acciones, ¿no? Más allá que a los resultados.
1: Ok, la verdad es que creo que es una muy buena oportunidad, además pues allá nos vemos y todo, pero pues nada Pepe, se nos va. Se nos va poco a poco acabando el año. Nosotros queríamos hacer esta pausa porque, en verdad, este, mi agenda particularmente, pero combinada con la tuya, se empezó a incendiar la casa, se nos acabaron los colchoncitos y, y, y dijimos: no, tenemos que parar. Ya paramos, ya volvimos y pues vamos con todo. Oye, tú no tienes nada en especial en qué gastaste tu quincena. Yo no, no es que tenga algo en especial, le eh, he gastado en un montón de cositas. Ahora este... Siento que
0: he gastado un montón de cosas, pero. Estoy tratando de pensar en algo específico. Mira,
1: compré y te regalé, y no sé si ya usaste, unos micrófonos inalámbricos Lavalier para iPhone.
0: No los he usado, la verdad. Ahí están.
1: Fíjate que fue una experiencia muy interesante. Son muy baratos. O sea, estos en especial los conseguí por $600 pesos. Ahorita están en Amazon en $699. No veo la marca específica. No veo la marca específica, pero son dos micrófonos que tienen un tercer elemento que es un receptor y va directamente conectado al iPhone. Hay para iPhone, hay para Android, o sea, hay con entrada USB-C y, y de Lighting todavía. Eh, okay. cosa, que, cosa que yo agradezco muchísimo, que ya sé que el mundo está en llamas porque el iPhone 14 todavía traía la el, el, el entrada lighting. de Lightning pero a mí, ya tengo unos micrófonos que entran directo ahí. Tengo varias cosas y dije, ay, no, no, que no me lo cambien todavía. Y afortunadamente todavía alcancé, porque el próximo año seguro ya será USB-C. Y entonces son dos micrófonos, lo cual me resolvió algo que yo he tenido problemas. Cuando tú y yo hacemos grabaciones en tu casa con el micrófono Blue Yeti, no se oye padre. Se oye el eco de la habitación. Sí. Es una complicación. Pero cuando tú te pones estos dos micrófonos que van a un solo receptor, se graba muy bien el audio en el celular y te permite hacer una entrevista perfecta. Eh, los probé, los usé, me gustaron, cuestan menos de mil pesos, son baratos, son sencillos, se cargan bien, duran, dura toda una hora la entrevista. Me los llevé a Guadalajara, entrevisté a un señor allá que... A Gal Cohen, es un, un señor que ya tiene muchos años viviendo en Guadalajara, precisamente extranjero, este, y, y pertenece a un movimiento que se llama Free Conversations. Ahí está la entrevista en mi canal de YouTube, en rafarufus. Y entonces pone dos sillas en la glorieta de Chapalita, y quien quiera se puede sentar a platicar con él. Yo siento que es la, la versión anterior del podcast, un poco, ¿no? O sea, es como. Entonces, es, porque sí, porque puedo y porque me siento a platicar y porque platicamos y, y, y le va muy bien con todo esto. Y usé los dos micrófonos y el mío falló, como que se apagó mi micrófono, no mandó bien la sí. señal. Este, afortunadamente el de Gal funcionó bien y pues la mayor parte de la entrevista es él hablando, entonces se escucha bastante bien el audio. Pero bueno, o sea, nada más decirles me falló, pero la verdad para alguien que quiere empezar con poco presupuesto, a grabar audio, eh, a subirlo a internet, vale muchísimo la pena estos micrófonos inalámbricos y, y, y me animé porque los usamos en Sale el Sol, en Grupo Imagen entonces me invitaron para una entrevista ya. me pusieron el microfonito mm -hmm. y les dije oye, esto es de los de 500 pesos me dijeron, sí, jala bien y lo usamos para la tele, o sea, padre ¿eh? Órale. bien, muy bien, muy bien. bueno,
0: pues eso bueno, pues nos vemos la próxima semana. Siento que nos faltaba una sección además. La... El Adulto <risa> el Challenge. El Adulto Challenge. Que el adulto es, tomen de vacaciones es y regresen. Ajá. Escucharnos la próxima semana es Adulto Challenge. <risa> <risa> y pues vamos a ponernos a grabar como locos, Rafa. Venga.
1: Venga. Muy bien. Pues ya estamos de regreso, pues. Gracias Feliz a Navidad. Todos. Hazme el favor. Ándele. Bye. <risa> Bye.